0: Bueno, son las 18 con 19 minutos, vamos a la primera entrevista del día de hoy y tiene que ver con los resultados de, del año pasado para la asociación de ISAPRE que lamentó pérdidas, el peor año de la historia, señalaron en el sector. Desde la gremial apuntan como gran responsable a la legislación que congeló por dos años el reajuste de sus planes y mantiene los valores del 2019, además del crecimiento del 95% aproximadamente de las atenciones de salud. Vamos a conversar de esto con el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Aló, aló? Héctor, ¿estás por ahí? ¿Tú me escuchas? Ahí te escuchamos, sí. parece. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenas
1: tardes, muy buenas tardes,
0: Lucía. Muy, muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con este... Con contacto con nosotros a esta hora de hoy viernes 4 de febrero aquí en Razones Editoriales de Radio USAT. ¿Son realmente históricas las pérdidas de las ISAPRES?
1: A ver, eh, en términos de monto absoluto, sí son son las más grandes que han tenido en términos de pérdida. Efectivamente son 137 mil millones, lo cual es una cantidad muy importante si se compara con los 70 mil millones de utilidades que tuvieron en el año 2020 y los cerca de mil millones que tuvieron el año 2019, uh -huh. ya, de utilidades. Por lo tanto, eh, es una caída muy importante. Ahora, aquí hay que, en el, eh, eh, por lo tanto, es un, es un problema, es un problema es un problema con la industria, no cabe, no cabe duda. Sin embargo, creo que es muy importante despejar para los auditores lo siguiente. Uh -huh. Aquí hay dos tipos de razones que han generado este problema.
0: Uh -huh.
1: El primer el primer, eh, el primer primer eh, problema son las razones que da la asociación de, de ISAPE eh, en el comunicado que en el cual informa esta cantidad, en el cual dice que efectivamente durante el año 2020-2021 no se reajustaron los precios. ya Eso por un lado. Pero eso es relativo. Porque claro. Los precios están fijados en UES Por lo tanto, es el es el reajuste de precios por arriba de la UES que las ISAPE no hicieron. Eso es lo primero que hay que tener presente porque después voy a volver a ese punto mm. para mirar cuál es el problema estructural que tiene la ESA. Y segundo, efectivamente ha habido un incremento en el consumo de licencia médica en el año eh, 2021. Mm -hmm. 2021 ya eh, subió, eh, si tomamos como referencia el 2019, cerca de 450 mil millones, ya subió a 737 mil millones. Por lo tanto, hay un aumento importante. También hay que tener presente de que esta situación se da cuando el país vive una situación de inestabilidad laboral y muy especial. Y estamos viviendo una pandemia que ha tenido consecuencias de salud, pero también ha tenido consecuencias económicas que han generado inestabilidad en los hogares. Y esto hace que la gente recurra a las licencias médicas como instrumento de seguridad social. Mm. Y esa es una segunda una segunda razón. Sí. Ahora bien, volviendo al tema al tema eh, de fondo, de los
0: reajustes.
1: De los reajustes, pero el problema de fondo es el siguiente. Las Isapres están viviendo hace muchos años una crisis. Sí. Y están viviendo una crisis que se la han ido traspasando a los afiliados año a año a través de los incrementos de precios por encima de las UF que hemos tenido, que han sido cuantiosos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que hay que tener presente que lo que sucedió fue que un modelo de negocio, que está equivocado, basado en libre elección de especialistas y en pago por acto médico, reconocido en el mundo entero, estas dos variables juntas son una presión permanente al aumento del consumo y al aumento del costo. Eso no cabe duda. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, esta, este modelo equivocado, que las ISAPES no lo han cambiado desde que se crearon, ya no están, por ejemplo, pagando la solución de los problemas de salud, sino que en el fondo lo que están haciendo es pagar prestaciones. Y esta situación ha llevado a que, en definitiva, ellos Toda esta ineficiencia de este modelo de negocio equivocado se la han ido traspasando a los afiliados año a año. Mm. Entonces, ¿qué pasó en 2020 y 2021? Le pararon la máquina. Claro. En 2020 y 2021 le dijeron, usted no va a poder reajustar los precios. Confórmese con el aumento de la UF, ya y, por lo tanto, haga gestión de costos. Y, y al hacer gestión de costos usted tiene que ver la forma de reducir sus costos y ver la forma de eh, dar satisfacción a las necesidades de la gente pero con un modelo más inteligente y esta situación, las ISAP no lo han hecho no han sido capaces de hacerlo pero y además, ese es el verdadero problema que han tenido
0: claro, pero además Héctor eh, la idea de traspasarle eh, dígame si estoy equivocado si estoy confundiendo conceptos pero la idea de traspasarle además los costos a los eh, afiliados también choca con la justicia, estamos hablando de contratos unilaterales que quienes tienen la posibilidad de frenarlos también los frenan, ¿o ¿no? O sea, forma parte de ese problema estructural.
1: No cabe duda. No cabe duda, porque en definitiva lo que ha sucedido es que como le han ido traspasando los costos a los, a los afiliados, los afiliados han llegado a un momento en los cuales se han sentido, ¿no es cierto?, burlados eh, y se han sentido que eh, están pagando un incremento de precio que no es justo respecto del beneficio que están obteniendo, ya y por lo tanto han reclamado a los tribunales, y los tribunales invariablemente mm. le han dado la razón a las personas, ya mm. a los individuos invariablemente, o sea, al punto, la es, al es punto que en el año 2010, ¿no es cierto?, eh, el Tribunal Constitucional hizo un dictamen que fue histórico, digamos, desde el punto de vista del ISAPE, en la cual claramente dejó establecido de que las ISAPE no tenían cómo traspasarle este mayor costo a las personas porque debían ser responsables en la gestión de los costos mm. y ser eficientes en el manejo de su negocio. Por lo tanto, desde esa perspectiva, usted tiene toda la razón, Lucía, de que en definitiva le están traspasando a las personas un costo que incluso la justicia le ha dicho, ¿sabe claro. qué? No me lo traspasen
0: a mí. O sea, se están ¿Ya? quejando de no poder hacer algo que la justicia hace mucho rato les dijo que no podían, hacer. Que no podían hacer. Pero además, en, en términos de la manera en la que se comunica esto, pareciera que estuvieran hablando de la institución de una institución pública, cuando usted la ha señalado, es un modelo de negocios de unos privados, de unos particulares, claro de qué sí, manera sí, afecta pero, pero,
1: esto pero esto tiene, esto tiene, esto tiene una explicación, esto tiene una explicación muy clara, no mm. sea, que la gente no lo sabe. En el mes de marzo de acuerdo a la ley eh, la nueva ley que regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud, ya la ley 21350 le entrega al superintendente la responsabilidad de dar una señal de precio máximo que las ISAPRES pueden reajustar sus planes. Ya, esta fue una modificación legal muy reciente del año pasado, ya y en el año 2022 que en el mes de marzo los primeros días de marzo el superintendente va a tener que hacer público cuál va a ser la señal de precio que en definitiva va a entregarle a las ISAPE para que reajusten los planes, por lo tanto a mí no me sorprende ya de que eh, comunicacionalmente lo que se mm. está haciendo en este minuto es decir, señores, saben, nosotros estamos en un problema tan grande de que vamos se, puede qué? se puede justificar un incremento de precios importante mm. ya y por lo tanto nosotros esperamos de que el superintendente en el mes de marzo nos entregue una señal de precios lo suficientemente generosa que nos permita reponernos. Mm. Y volver al modelo antiguo, al modelo en el cual yo gasto, no me preocupo cuánto gasto, porque al final lo no traspaso a precio. Mm. ¿ya? Excepto aquellos que van a los tribunales y reclaman a los tribunales por este incremento de precio, y los tribunales le dan la razón y le dicen no, no corresponde que le aumenten el precio. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que estos dos hechos están ligados. Mm. Esta no es una casualidad esta comunicación. Claro. ¿ya? Esta es una comunicación que se está haciendo con una intencionalidad muy clara, que es a mi juicio ya generar no cierto antecedentes comunicacionales políticos eh, frente a la autoridad para que ésta dé una señal de precio en el mes de marzo ¿Pero y por aquí qué? La, situación es, la situación es delicada porque sí. el que el que va a dar la señal de precio ya durante los primeros días podría ser el actual superintendente
0: mm. no el nuevo no el que va de salida. No, el tanto, que
1: va salida de salida. El que va de salida generando un problema adicional. Tanto, exactamente. Por lo tanto, va a tener que ser tremendamente cuidadoso. Y yo creo que las autoridades de salud que están asumiendo, yo creo que este es un tema que lo van a tener que mirar con mucho cuidado porque en definitiva podría generarse un problema no menor, ya cuando el gobierno eh, entrante esté asumiendo eh, en sus funciones y el superintendente nuevo asuma alrededor del 11 de marzo, ¿entiendo? ¿Ya? Y si eso sucede, ¿no es cierto? Va a tener que implementar, ¿no es cierto?, Un, una disposición que, eh, que en definitiva le va a dejar las manos bastante atadas.
0: Poniéndonos en el escenario de que no se realizara esta gestión con el superintendente actual, sino que la asumiera el próximo gobierno, ¿por qué a la autoridad le debiera importar que este negocio, que este modelo de negocio, el de las ISAPRES, fuera más eficiente o más eh, productivo para sus dueños? ¿Hay algún interés público, en realidad, en, en, por ejemplo, darle el punto a las ISAPRES y permitirles que su negocio siga vivo?
1: Lamentablemente hay una ley recién aprobada por el Parlamento y que a mi juicio es una mala ley, ya y que en definitiva eh, le entrega garantías a las ISAPRES para que dentro del rango, ya que en definitiva eh, estimen el aumento de precio, ya eh, pueden subir los precios de las ISAPRES, ¿ya? sí y por lo tanto a partir de ese minuto ya los juicios eh, en los tribunales probablemente ya no van a ser a favor de las personas como son hasta el día de hoy y las personas podrían empezar a perder los juicios con, eh, con bastante frecuencia ahora, en estricto rigor hay que ser también eh, justo lo siguiente uh -huh. la legislación se hizo con el objeto de evitar abusos en el incremento de los precios pero a mi juicio, si es que esta legislación, si es que la, en la práctica, cuando se aplique esta legislación, no se toma en cuenta en los análisis de, eh, de construcción de este IPC de la salud, llamémoslo así, ¿ya? Uh -huh. eh, la ineficiencia con la cual se está manejando claro. el negocio. ¿ya? Si los no Los grandes sueldos
0: de los directores eh, y no, todo aquello. Pero no solo eso, no...
1: No solo eso, sino que fundamentalmente lo que yo le estoy señalando. Mm. O sea, si las CISAPES no han sido capaces de cambiarle a los prestadores un modelo en el cual cada persona decide a qué especialista va sin tener mayor formación. ¿Por qué? Porque tiene un dolor determinado, ¿no es cierto?, en un mm. órgano determinado y decide en función de eso qué especialista lo es. Y probablemente no es eso lo que necesita. ¿ya? Y en segundo lugar cuando a los prestadores le paga por acto médico, cuando sabemos que al pagarle por acto médico, ¿no pues cierto?, está generando claro. una presión para, para hacer más presión y por lo tanto generar más gasto. Mm. Entonces, frente a esas dos situaciones, si esto no está incorporado en este índice de precios en forma muy maciza... Ya estamos frente a un problema, porque fíjese que han habido estudios que se han hecho en las universidades, y hay un estudio que se hizo hace algunos años, no mucho, pero la situación ha cambiado sustancialmente, en la cual se vio que una parte importante del aumento de los costos de la ISAPRES tenía... Eh, como responsabilidad las propias ISAPES producto de lo que yo le estoy señalando. Mm. De que, en definitiva, la forma en que llevan adelante ya su empresa, lo están haciendo en forma equivocada.
0: Y además, Héctor, y con esto cierro, eh, mm. ¿la estrategia es equivocada o no con miras a el escenario en el que hoy estamos sometidos como país, de discusión de nuevos modelos de salud, de salud pública sobre todo. Eh, quiero saber, no sé si usted tiene el dato, eh, ¿se han ido eh, desafiliando personas de la ISAPRE o al contrario, ha ido creciendo la afiliación a las ISAPRE? ¿Y cuál es el escenario para este modelo de negocios, para esta industria, en el contexto en el que nos encontramos, por ejemplo, de discusión constitucional?
1: Bueno, aquí yo creo que hay un tema, hay dos temas. Uno el tema constitucional al cual usted hace mención que podría eh, que podría plantear un, un escenario totalmente distinto ya en la eventualidad en que la Constitución quede establecido eh, la existencia de otro modelo de salud para Chile. Ya, y a continuación, que el, el que el gobierno actual, digamos, eh, una vez que eh, la constitución, si es que ratificada, ¿no es cierto?, eh, tenga que implementarlo. Ese es un primer escenario. ya Y por lo tanto, eh, lo que hagan las ISAPRE en este minuto va a tener corta duración. Ahora, pero en segundo lugar, hay un problema muy práctico, ¿ya? y que en definitiva cualquiera sea el, eh, lo que lo que establezca eh, la convención constitucional, cualquiera sea el sistema de salud que quiera implementar el, el nuevo gobierno va a tener que tomar en cuenta algunas situaciones como la siguiente ok, desaparecen las ISAPES, pero se reemplazan ¿por qué? Mm. ¿y qué pasa por ejemplo con el 40% de los afiliados a las ISAPES que hoy día tienen carencias existencia y exclusiones y que los seguros complementarios no los van a aceptar, de acuerdo al actual marco legislativo. ¿Qué hace esa gente? ¿Cómo se va a cubrir desde el punto de vista financiero y dónde se va a atender? Segundo, supongamos que esas personas van a caber todas en FONASA, no cabe duda, pero si FONASA ya... Eh, eh, paga los aranceles que está pagando actualmente, probablemente la brecha que va a haber entre lo que pague FONASA y lo que cobren las clínicas a las cuales van todas estas personas, son tres millones y medio de chilenos que están hoy día en la ISAPRE mm. y que han preferido la ISAPRE para atenderse en alguna clínica privada, cualquiera que esta sea o, o centro ambulatorio o lo que sea, por lo tanto también van a tener que resolver el problema ya de cómo se va a cubrir esa brecha porque si, se, si el FONASA la quiere cubrir directamente ya eso es una fortuna ¿Ya? De que el país no va a estar en condiciones de poderla financiar, aunque tome todas las cotizaciones de los afiliados a la ISAP. Por lo tanto, estamos frente a un problema coyuntural, pero que en definitiva tiene grandes implicancias a futuro y que el gobierno va a tener que diseñar una transición muy inteligente, muy. Eh, muy bien elaborada, técnicamente analizada, para que en definitiva se pueda transitar desde esta situación que estamos viviendo a un sistema de salud universal, un sistema de salud equitativo, solidario, ya pero que en definitiva le dé a las personas en función de lo que necesitan, no en función solo de que lo que tienen. tienen. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ahí va a haber que enseñar el sistema en forma muy inteligente, porque si no, ya los dolores van a ser mucho mayores que los que eh, se quiere evitar.
0: Muchas gracias Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Lo vamos a estar llamando en marzo cuando salga la nueva, la nueva comunicación. Un abrazo, que esté bien. Muy bien,
1: hasta luego.